0: Дорогие слушатели, вы слушаете подкаст о конкурсе песни Евровидения, который называется Волком Europe». Я вас здесь при много приветствую. И сегодня у нас будет очень интересная тема, очень много дискуссий на этот счет разворачивается, в том числе среди западной европейской аудитории сейчас Евровидение нулевых. Это была темная эра или это была светлая эра? Что это вообще было такое? Какие есть точки зрения? Об этом мы сегодня и поговорим. Но для вас, как всегда, работают. Я хочу представить нас, я думаю, не менее важный. Я это Дима Нарстрелом и вместе со мной этот подкаст ведет таинственный человек. Не знаю, кто это такой вообще, всего лишь 100 выпусков с ним провел. Кто это такой?
1: Меня зовут Евгений Игнатьев, Яуэн Игнатьев, у Жуня. По-разному меня называют, зовите меня, как вам хочется. И перед тем, Call как... Call me by my... your name. Mm-hmm. так сказать. Хотя это, наверное, что-то другое, значит. Um, значит ли это что-нибудь? Неважно. Перед тем, как мы начнем обсуждать Евровизния, которая проходила 15 лет назад, какие страшные вещи мы говорим в этом подкасте, uh-huh. я хочу вам сказать, что если вам нравится то, что вы слышите и вы хотите поддержать создателей этого вот... То вы можете сделать это уймой разных способов. Например, вы можете подписаться на нас на всех цифровых платформах, на которых мы есть. Вы можете поставить лайки или оставить отзывы в зависимости от того, где вы нас слушаете или смотрите. Может быть, может быть, вы все это не здесь в экран на статичную картинку кто знает. Вы можете рассказать об этом подкасте своим друзьям, семье и домашним питомцам. И, конечно же, Как же без этого? Этот выпуск, как и всегда, выходит при поддержке таких замечательных людей, как Аркадий Степанов, Олег Гуменюк, Андрей Леданский, Владимир Мухамечин, Алексей Лебедев, Семен Тимошенко, Руслан Байгердин, Андрей Танчук, Максим Гойнаш и моя мама, а также многие-многие-многие другие наши патроны. Если вы хотите не только получить нашу благодарность за вашу поддержку, но и какой-то дополнительный контент, вы всегда можете перейти по ссылкам в описании на наш бусти или на наш Patreon, зависит от того, у вас карточка МИР или карточка Карты или ВИЗА, там разные опции у нас есть, но мы стараемся всем подходить и получать Да, за... мы
0: очень универсальные Да,
1: оба из нас, наверное, очень универсальные А может и нет, не знаю И в общем, вы можете получать наш прекрасный, дополнительный, эксклюзивный контент в котором мы делимся разными интересными мнениями, в том числе по поводу песен
0: Разных, Да, вот, например, меня просят записать подкаст, как надо расклачивать телеканал ТВП, но этим займется Дональд Туск, поздравляем его новый пример Польши. Начинаем, кстати, о Польше, которая, знали ли вы, что это Польша инициировала внедрение жюри на Евровидении в нулевых? Не знали? Я знал, об этом поговорим. Давай я начну с того, почему эту тему мне вообще, в принципе, захотелось обсудить. Мне кажется, что в русскоязычной среде, в которой, так или иначе, мы все равно находимся, есть такое сформированное мнение, ну, что нулевые воспринимаются как, ну, такая эра Евровидения во многом, на самом деле, приятное, и мы с тобой это говорили о выпуске про идеологизацию, это не связано, на самом деле, даже с какой-либо страной, да, э, мне кажется, везде, где есть какое-то русскоязычное пространство, это важно, ну, по одной простой причине, если мы с тобой посмотрим, вот когда пришелся период, э, не знаю, расцвета, э, евроидения, в принципе, вот еще эта эпоха такого до всеобщего внедрения интернета, когда еще все смотрят телевидение, когда это еще мега популярный конкурс, более популярный, чем сегодня, даже когда, условно, там Россия еще участвовала, мне кажется, это именно нулевое Потому что если мы с тобой посмотрим на Беларусь У Беларуси дебют в нулевые, правильно, на еврейские? Что до 2004 года, в принципе, было обсуждать Ну, ну в и колдун, принципе, например, у, у большинства,
1: большинства постсоветских стран э, дебют получился на нулевых Да, на
0: да, деле. да Если мы с тобой посмотрим на страны Балтии Если мы с тобой посмотрим на Литву Она, в принципе, в 90-е только 94-99 год участвовала, да? А если мы с тобой посмотрим на Эстонию и Латвию Они выигрывали в нулевые, проводили там конкурсы а с России все понятно, у России тоже было три участия в 90-е, но все началось по нормальному, ну как по нормальному, те результаты, которые мы привыкли ведь у России на вероятность, все началось с САЛСУ в 2000 году. А Украина без комментариев тоже, 2004 год Руслана выиграла, 2005 год, собственно, проведение конкурса. И мне э, кажется, вот как раз-таки я на самом деле делал пост... Э, он у нас и опубликован в Дискорде, и на Ютубе, и ВК Я скажу, я там подобрал фотографию, я кое-что скажу Вот как-то я немножечко задумался об этом Знаешь, есть такое задание, я не знаю, как это на CT э, В Беларуси там по-английскому, да, там есть задание э, Расскажите, что вы на фотографии видите Конечно не знаю, же что нет, у на нас
1: видеть. в принципе нету письменных заданий на ЦТ Там ну... только тестовая часть, и все.
0: Ты имеешь в виду... Ну,
1: А часть, Б часть, все.
0: Все. Я не знаю, по-мо- никакого по-моему... Go-,
1: никакого говорения, никакого написания. Окей. Окей. Okay. Ну, в общем,
0: хорошо. Эээ... Ну, в общем, у меня все еще есть флешбеки с моего такого подросткового возраста, когда было задание «Пишите фотографию или пишите картинку, что там происходит». Вот, поэтому я тоже вот так посмотрел то, что подобрал. Я подобрал картинку на подсознательном уровне, и вот, а потом ну, я прям решил, что это прямо квинтэссенция. И прямо вот, ну, просто еврофанское нутро уже, оно не может обманывать, и я как бы сразу понял, что надо прикрепить. А, и если мы с тобой посмотрим на западноевропейскую точку зрения, то мы видим совершенно противоположные мнения очень многих еврофанов, да, если ты зайдешь в Твиттер, если ты зайдешь на Reddit, это абсолютнейшее восприятие нулевых как что-то кошмарное, как абсолютно темное евровидение. Типа, вот, знаешь, вот еврея не существовало на протяжении нескольких десятилетий, плюс-минус одинаково, да, как бы примерно один тоже двух стран. Стабильно. Оке-
1: океан стабильности.
0: Океан стабильности. Вот мы сейчас видим последние 10 лет такой океан стабильности, ну, на самом деле, да, как бы. 10 лет назад было евроиднее в HD, сегодня евроиднее в HD. Включишь 14-й год и 23-й, не всегда понятно, что новее. Это как бы, вот мы находимся в этой точке зрения. Если ты включишь евроиднее 99 и 2009, ох, Камон. Да, то есть технологический прогресс тоже здесь как бы сыграл роль. Ну, вот про это тоже поговорим. Но все равно есть такая доминирующая точка зрения, которая, мне кажется, несколько лет назад ее еще не было. Но в последние годы она сформировалась, что все говорят о нулевых как ужас, кошмар, темная эпоха. При том, что опрос, который вот мы сделали, э, да, опросили людей, там больше ста человек проголосовало. В принципе, доминирующая точка зрения, то есть, э, как бы, мне кажется, там вот примерно одинаковое количество людей проголосовало за то, что и это, в принципе, просто. просто светлая эра, и то, что там были свои и темные, и светлые стороны. Да, то есть там было и хорошее, и плохое. То, что это какая-то темная эра, вообще меньшинство проголосовало. Что это однозначно какая-то неудачная эпоха. И Я предлагаю понять сегодня и разобраться, в чем причина вот такой разницы, и попытаться определить, действительно ли это темная эпоха. Потому что мне кажется, что, как всегда, не все так однозначно. И э, есть вещи, есть мифы, которые... Даже, вот, знаешь, как-то мне, мне нравится, как мы с тобой берем какие-то мифы, которые, возможно, там в западном пространстве, э, и э, существует русскоязычных, их нет, мы с тобой их сюда приносим, вы знаете, есть такая проблема, которой у нас нет, давайте мы сейчас ее решим. Да. Очень интересно, получается. А, да.
1: У нас очень интересная целевая аудитория получается в итоге. Да, Работать но я уверен, что огромное интересная. количество
0: людей, которые слушают, в том числе все равно потребляют контент из англоязычных источников, Наверное, могло да. тоже как бы э, со- все это и... Плюс да.
1: зачастую оно в итоге переносится. Туда, то есть как бы вот мы, например, это, занимаемся распространением заразы да, и стереотипов про восточную Европу и вообще ЕВС. Вот смотри, чего то а Румыния даже не участвует. Фу-фу-фу. А, и, в принципе, мне кажется, очень часто бывает такое, что люди, которые, например, хорошо в владеют английский и очень много взаимодействует с англоязычным контентом и с англоязычным сообществом, которое в принципе в себя включает зачастую не только англосаксонов, да, но и людей отовсюду вообще в принципе. Они зачастую разносят вот эти все новости, интересные инсайды из, из разных культур, и это очень-очень прикольно, но мне кажется, что и, иногда это способствует тому, что да, у нас в итоге при, приносят на хвосте проблемы, которые не особо нам актуальны. А, ну, кто знает, может, возможно, через 10 лет и, и в русскоязычном сообществе будут считать, что нулевые были каким-то вообще, какой-то непонятной дичью и зачем Да, смена ученые?
0: нарратива совершенно да. Ну, как бы очень многие, на самом деле, последние два года занимаются переосмыслением того, что вообще было в нулевые Как бы сделаем такой небольшой инсайт Вот, я скажу так И не только на
1: Евровидении, да? И
0: не только на Евровидении, да, сделаем еще один инсайт (связывая) Нет, на на самом деле, очень интересно, как повернулась стрелочка, потому что тоже последние недели, особенно там после выпуска списка стран-участниц, помимо Израиля, мы тоже затрагивали в предыдущем эпизоде. Мне нравится, ну как нравится, просто мне, мне интересно, да, как повернулась вот эта вот стрелочка абсолютно, как полтора десятилетия назад мы видели, как Западная Европа возмущается доминацией Восточной Европы как полное заселие, как у них успешные результаты у нас плохие. Вот, то есть, абсолютно такое недовольство. И как это абсолютно повернулось сейчас. Как сейчас говорят, посмотрите на победителей жюри. Там за все... То есть, из восточноевропейских стран по жюри, в принципе, за все время, вот Северная Македония в 2019 году выиграла. И... Но не в прямом эфире. Но они в прямом эфире, да-да. И вот это тоже антивосточноевропейский заговор, да, можно сказать. Mm-hmm. И... Кто там еще у нас выиграл по жюри из Восточной Европы? Я, честно говоря, не очень хорошо <смех> уже припоминаю. В десятый е годы еще такое было? По-моему, нет. То есть на, на этом все. <смех>
1: <там был смех> Я сейчас пытаюсь вспомнить и понимаю, что да, не было. Не было вообще.
0: Не было вообще. Это как бы вот такая вот, да, здесь возникает претензия. И говорят о том, что вот смотрите, еврей очень дорогое, Вот посмотрите на карту там, условно, 2007 года. Как у нас там, знаешь, Австрия, например, ну, в седьмом году она участвует. Ну там Австрия не участвует, да. Не, а в 7 а, году Австрия какие-то... была. В 8 году. Да, я сказал, что в седьмом она была, но, например, не было в шестом, и потом с 8 по 10 Италия бойкотировала конкурс. То есть какая-то вот такая вот... Это была западная европейская история там бойкотировать конкурс иметь плохие результаты. Сейчас мы смотрим на эту карту и видим, да, условно там... Дони, Босния и Косовина не не бойкотируют конкурс, да. А, хотя, вот, ну, Турция, ну, мы же в вот, вен... можно сказать, что... Турция и Венгрия, да, вот когда Да, и все.
1: У нас только две страны реально богатируют конкурсе, остальные ну, либо у них нет денег, либо они не заинтересованы, например, да, но про
0: остальные говорят, вот посмотрите на карту и посмотрите, что там если вот типичная карта из Википедии желтая Босния и Герцеговина, желтая Северная Македония, желтая Черногоры, желтая Болгария, может быть, будет желтая Румыния, Венгрия, там тоже такая же. То есть, ты смотришь, просто вот такой вот огромный на самом деле восточноевропейский кусок, который абсолютно весь был на Евровидении в нулевые и занимал очень хорошие места, сегодня, в принципе, не то, что плохие места занимает, а просто стерт с лица конкурса. Ну, этих стран просто нету. И очень много это о том, что не попахивает какой-то восточноевропейской дискриминацией. Опять же, мы с тобой в прошлом эпизоде говорили о том, что э, наша с тобой точка зрения поводу того, почему страны не присутствует и с чем это может быть связано. И это не какой-то заговор, да, западноевропейский. Но просто интересно, как на самом деле, по мере развития конкурса, вот мы даже, э, мы все равно не стоим на месте, как возникают какие-то новые нарративы, новые истории, и как все равно происходит трансформация даже тогда, когда оказалось, что у нас какой-то оби... океан стабильности, да, и куда еврей не идет, оно все побьт по носку 13 2013 года, пляшет, пляшет одинаково абсолютно. Касается нет, да, то есть все равно какие-то тенденции происходят, и вот люди обсуждают такие вещи, что как бы все равно не все. Какой-то
1: там прекрасный молодой человек из Бельгии, условно и пишет в Твиттере о том, что Европейский Вещательный союз ненавидит Восточную Европу. Вот мы до этого дожили. А, и... Ну, на самом деле, мне кажется, что это, в принципе, и связано, ну, о- одна из тем, почему это получилось, это ты, ты уже в, сказал в начале выпуска, что этот нарратив, в принципе, приходит из англоязычных какого-то обсуждения, и много людей из Западной Европы, которые там говорят, что э, в том числе обсуждают то, что вот э, «Евровизнение в нулевые» было каким-то трэшем, и, мол, там не было э, ничего хорошего, все было плохое. Э, Тут очень, Ну, мы тут расписали, конечно, пункты, будем стараться идти по порядку, но я думаю, что в принципе, ну, как бы мы не хотели отрицать это, но я думаю, что очень многих, даже на подсознательном уровне, отношение к евровидению достаточно так прямо пропорционально связано с результатами страны или там региона, в котором ты проживаешь. И если страна, например, не очень не очень успешно на конкурсе, то, наверное, интереса тоже будет немного. Например, Нидерланды я думаю, что какой-нибудь человек из Нидерландов вполне вероятно будет считать, что Евровизни в нулевое было трэшем просто за счет того, что Нидерланды там не выходили в финал 8 раз подряд, да, а как только они начали стабильно показывать хорошие или там неплохие результаты, то так сразу же у них приличный конкурс, можно на него отправлять главных вообще музыкальных знаменитостей своей страны, как Нидерланды в принципе и занимаются в последнее время, если так посмотреть, то есть да, конечно, Дункан Лоренса особо не не имел никакую там то там известность э, до появления на конкурсе, но все остальные: Анук, э, Ильса Делан и Ивэй, э, Транче, Остерхайс. Это все мировые, ну не мировые конечно. Мировые, да, мировые звезды. Транче, Остерхайс. Выиграла
0: десять это Грэмми. Да,
1: Нидерланды колонизировали весь мир, оказывается. Нет, только Индонезию и Суринам. Вот, удержали. Ладно, не удержали даже. Э, ну, то есть, если посмотреть на, на мерки нидерландов, то вот они посылали, ну, да, бог нам, не знаю, насчет него, но очень многие из представителей Нидерландов это реально звезды первого эшелона, так бы не только Россия играет в музыкальную олимпиаду, оказывается, но Нидерланды тоже могут упарываться, там не знаю, зайдите в профиль Юста Клейна, который в этом году, в следующем году уже представит Нидерланды, у него там 2 миллиона слушателей в месяц, это много вообще-то,
0: потому что у него был хит в этом году.
1: Но тем не менее, ну, как бы, даже без этого хита, в принципе, у него достаточно обширная музыкальная карьера, и я думаю, что в рамках своей страны он очень-очень даже знаменит. Ну, Стин та же самая, то есть, как бы, ну, вот. И и в итоге у нас в в Нидерландах все хорошо, да, в Нидерландах теперь обсуждают Нидерланды, в Нидерландах это конкурс вполне себе уважаемый, но... Не очень-то хочется вспоминать то время, когда вы восемь раз подряд не проходили финал. И, конечно же, оно будет у многих людей, которые не особо вдаются в подробности. У них просто есть какие-то мысли. А, ну вот там Терри Воган говорил нам, что тетушки в Черногории нам помогают всей Восточной Европе выигрывать, и там, не знаю ли, латышские мигранты в Ирландии тоже тянут Латвию. И вообще все. Евровидение — это конкурс не музыки, а соседского голосования. И вот вам доказательства, вот Нидерланды не проходят 8 лет подряд финал, хотя участвуют там с первого конкурса. Вот как, вот как низко мы пали. Мне кажется, да, и имели что... 4 победы. Кто их помнит, да, то есть как бы, ну, этого мы не помним, зато мы помним, что мы восемь раз подряд финал не проходили. И мне кажется, что очень многие люди, которые не особо вдаются в историю конкурса, как мы, мне кажется, в прошлом выпуске достаточно много обсуждали, в том числе, что есть люди, которым лень залезть в страничку Википедии четырехкатичной давности, они просто что-то там слышали, что там Западная Европа имела плохие результаты в нулевые из-за из-за соседского голосования, и вообще в то время на Евровизне был трэш, там решала все не музыка, а политика, да, и вот это все, и, конечно же, не выдаваясь вдавая, не в подробности, несмотря кто там и какие песни там занимали высокие места, очень легко этому стереотипу устояться.
0: Мне кажется, здесь еще такой интересный вопрос На самом деле ну Я не знаю, можно ли его назвать в том числе империалистическим Когда все, что мы говорим Знаешь, вот та точка зрения, которая исходит Там условно от Западной Европы Это хорошая точка зрения, а то, что от Восточной Это не хорошая точка зрения, да, то есть Здесь получается вот еще такая история, вот ты тоже очень важную фразу сказал По поводу того, что то, как это видит одна часть Европы и другая часть Европы Вот одну и ту же эпоху Это играет очень большую роль Потому что, условно говоря, как ты сказал, придет 10 лет И мы вполне можем, э, мы вполне можем услышать, как, например, все Балканы, да, например И, я не знаю, э, то, тоже кто-нибудь там из России будет возмущаться Что это, там, условно, 20 й это была отвратительная абсолютно эпоха э, В то время, как, э, там, западные европейские европейские говорят Что вот это вот был просто рассвет, да, конкурса, Когда все шло очень хорошо в правильном направлении И ты понимаешь, а чье мнение как бы важнее? Кто сказал, что мнение жителей, условно говоря, Нидерланда важнее, чем мнение жителей Черногории, да? Кто сказал, что бельгийский Еврофан, его точка зрения, она более валидная, чем Еврофан из Северной Македонии, да? Как бы здесь вот эта вот немножечко тоже история начинает возникать. И мне кажется, что вот это тоже нужно обязательно учитывать, когда мы говорим про то, что эта история тоже влияет. Что так получилось, что, да? Да, перспектива,
1: просто перспектива зачастую, на самом деле, и решает отношение людей к конкурсу, именно вот казуальное. Конечно же, мы с тобой, например, смо- смотрим гораздо глубже, и у нас э- в голове засела вот эта вся база данных. Значит, да, мы, мы смотрим in the, да. in-, in the Deep. Uh, in the Deep. In to Deep Тияна Богичевич. Богичевич,
0: тизер. да-да-да. Вы когда-нибудь знаете, что такое тизер Тияна Богичевич? In to Deep. Погуглите. Погуглите, да, прекрасно было время,
1: прекрасно. И что я хотел сказать. Я хотел сказать, что ну, мы, например, имеем вот эту всю базу данных перед глазами. Зачастую она у нас просто в голове уже застряла, мы это все хорошо достаточно помним. Но рядовой человек из... давай, там, Мы уже прошлись по Нидерландам и Бельгии, пускай будет еще и Люксембург. Рядовой человек из Кстати, вот мне интересно, что думают про Евровизни люди в Люксембурге. Я знаю, что там в принципе его, даже несмотря на отсутствие страны на конкурсе, ну, в принципе смотрели на самом-то деле благодаря сигналам совещателей соседних стран. Я думаю, что это было не слишком сложно. Но какое у них мнение вообще там про нулевые, про десятые? Это тоже еще большой вопрос. Поэтому... Ну, мне кажется, что да, тут э, многие даже люди, которые считают себя еврофанами, да, но они все-таки ну, попросту могут не знать такого количества информации, которую знают люди, скажем с, с опытом. И э, могут в том числе распространять такие вещи, потому что они где-то там, кто-то там важный, один раз сказал, что ну вот на евровизне в нулевое был какой-то трэш. И люди, не знаю, вот В качестве доказательства кто-нибудь там скинет заявку, условно говоря, не знаю, «Франции 2007», да, и люди такие посмотрят, им не понравилось, и такие ну вот это, в нулевые на Евровидении было такое, а сейчас у нас все замечательно», да, и и все, и дальше вот этой «Франции 2007» они лезть не будут и э, будут просто говорить, что «да, вот вот в нулевые все было плохо». Не имея вопроса, да, вы был полнейший пираж, и это тоже, на самом деле, в вот мы сейчас до этого дойдем.
0: Вот, я просто хотел сказать, что Значит, наверное, вот Чуть-чуть, да, мы с тобой сказали о контексте, да, у нас с тобой этот пункт был на самом деле вторым записан, да, но вот мы как-то поговорили про него сначала, видишь, как ты сказал, будем стараться следовать плану и как-то не следуем плану. Я хотел сказать, вот что я анонсировал, я, например, когда подбирал фотографию, вот мне первое, что пришло в голову, ты знаешь, как я подбирал фотографию для поста, которому мы загугли, знаешь, что я написал, я написал «Еврянь 2005 по порезу Ющенко». Почему я это сделал? Вот, вот, понимаешь, я вот тоже Мне кажется, что вот просто Если мы с тобой посмотрим Вот как, вот описать, вот, что происходило вообще вот, вот как бы Вот явление двухтысячных Вот что, где найти Олицетворение какой-то эпохи Я прокопил эту фотографию И ты понимаешь, просто как Вот я, я просто сделал для себя Такое мысленное упражнение Уже, как сказал, уже после того, как я подобрал Я просто смотрю, почему Мне пришло именно вот это в голову Потому что я особо не задумывался, да Я просто думал, на, вот делаем пост Хочу сделать опрос Надо какую-то иллюстрацию подобрать И это первое, что у меня возникло да? И потом начинаю анализировать как бы Начинается психоанализ да? Значит, вот. Почему так получилось? Я смотрю, ну, во-первых, если мы с тобой посмотрим э, Если мы посмотрим, например, на по паризу она участвовала в 2001 году, в 2005, то есть, как бы, она еще и шведская исполнительница, то есть, это прямо, то есть, человек, прочно связанный с Евровидением, да, абсолютно мы с тобой смотрим. Сможешь на это изображение, ты понимаешь, что, вот, например, ей вручаю даже не хрустальный микрофон, хрустальный микрофон, про который сейчас мы знаем, как топовый приз, да, который вручает победителю, он появился вообще только в 2008. Ей дают вот эти вот призы, которые каждый год в нулевые были абсолютно разные. Ну, и да, это не только разные. в нулевые, да. Но большую часть двухтысячных, это было именно так. Ты смотришь, ты понимаешь что это киевский конкурс и, наверное, сложно недооценить влияние присутствия Украины на Евровидении, да, какую роль вообще эта страна сыграла, да, в том, что еврея не выглядит, при том, что Украина чуть, ну, буквально 20 лет есть на конкурсе, но при этом это точно одна из важнейших стран, которая там когда-либо была и уже трижды выиграла за эту, за этот не очень большой период, да, и за 21 век. Ты смотришь, ты понимаешь, что, если, опять же, мы с тобой, э, например, наши с тобой летние стримы, они были про то, чтобы понять контекст, да, потому что многие еврофаны смотрят, они смотрят на какой-то год, смотрят, и не что есть такая вещь как контекст что нужно оценивать mm-hmm. какие-то другие события которые происходят. ты смотришь и ты видишь что вот по паризу стоит с греческим флагом и ты понимаешь что это тоже для там для греции например нулевые годы если мы стоим про, про контекст да что будет греция воспринимать как что-то классное и что-то не классное Середина нулевых, давайте посмотрим, в 2004 год Греция выиграла на чемпионате Европы по футболу, провела Олимпиаду, в 2005 выиграла на Евровидении, потом провела Евровидение, и это и остается еще несколько лет до их финансового кризиса. Это момент наибольшей национальной гордости, наверное, какой-то, да, получается. Как интересно, Греция будет воспринимать, что для нее более успешная эра на конкурсе, 2021 какой-нибудь, да, или 2005? Мне кажется, абсолютно, да, тоже понятно то, что конкурс проходит в Киеве, и вот это вот то, то что мы называем там квинтессенсом каких-то ценностей Евровидения. Киевское Евровидение проходит после оранжевой революции, да, в Украине. И вот тоже стоит Ющенко, проевропейский президент, который вручает по э, Паризу тоже э, приз. Причем даже не, ну, понятно, что там Руслан тоже присутствовал, но не Руслан, не еще кто-то, а выходит просто президент э, и, вручает, э, и вручает тоже, как бы, передает приз. Вот, как-то. и мне кажется, это все вместе так смотришь, и ты понимаешь, что это еще 2005 год, это второй год того, как, э, например, внедрили полуфиналы. И э, то есть это прямо вот Ну в нулевые годы там было всего лишь Два конкурса с двумя полуфиналами Как это мы сегодня знаем Да и в принципе этот формат уже потом он доделался да. Но при этом это уже не, не э, не, не тот момент Когда были одни Одни финалы, да, это момент, когда 100% телеголосования на конкурсе. Это момент тоже, когда там Восточная Европа, ну, в тот год тоже там прекрасно себя чувствует, доминирует. Хотя, опять же, мо- про это очень много разговоров, но при этом там э, Норвегия, Дания например, и Швейцария, ну ладно, Швейцария день, потому что там Восточноевропейская группа, получается, как бы была, да. Но Норвегия и Дания ничто не помешало как бы войти в итоге в поп-10, да. Сербия, Черногория на этом конкурсе, например, присутствует, да, потом еще как единая страна. То есть на это все смотришь, и как бы то есть я понимаю, что это просто одна фотография, но можно на нее разобрать и понять, что это квинтэссенция просто двухтысячных абсолютно, да, все, что нужно знать и понимать, да, совершенно по одному изображению. Плюс третий год женский же потряс выигрывает на евровидении. Вот, в и и словомо такое и не снилось, вот, скажем так, да? Вот, поэтому тоже как бы олицетворение эпохи немного. Вот, поэтому. Немного хотел добавить контекста, вот как-то проанализировать, даже почему именно вот это мне пришло в голову попробовать сюда прикрепить. А, а ну, давай с
1: тобой. Да, в нулевое такой забегая вперед, в нулевое очень много всего происходило на Евровидении, мне кажется, побольше, чем в 10 В 10-е. А, если мы так посмотрим, ну вот мы же пересматривали этим летом, конкурс 10-го, да, очень много всего происходило там в качестве в, в плане формата. Но я не могу сказать, что как-то Менялась атмосфера Так сказать а
0: в... ну, Мне кажется, в 10 вот, вот с 2013 года Все пошло и шло уже одинаково да, Плюс-минус, да? да, Вот а это вот А в
1: совершенно другое ощущение Я думаю, что в следующем летом, когда мы это будем пересматривать у нас.
0: О, мы, по-моему, впервые Кон... Это сказали в рамках нашего Основного подкаста Ну, в общем, Наверное, вот такой анонс Может быть, упоминали до этого, я не помню, честно Просто да, если
1: посмотреть конкурсы с первого Начиная с 2000-го и заканчивая в 2009-м То... Разница это, большая,
0: это, да. Разница большая. Но Каждый, опять же, да. не во всем, как бы не на все евреи не может влиять. Знаешь, как бы технологический прогресс это не то, что зависит от IBU, да, и от Санкс Накселиуса. Вот, но да, это тоже Но,
1: раз, это больш... Да, это тут еще и нулевые, в принципе, были интересным временем. На самом деле. Да,
0: это тоже дополнительный контекст. А, давай, с тобой, давай с тобой попробуем определить: опять же, почему Вот мы с тобой прямо попробуем пройтись по причинам, почему. Нулевые годы очень многими Я думаю, что на самом деле это не... Вот, понимаешь, мы сделали опрос Я сказал, что да, там есть разные точки зрения на конкурс Но если мы говорим именно еврофанов Продвинутых, да, например Даже же у нас как бы большинство как бы Проголосовало за то, что, ну, как минимум Это неоднозначная эпоха Есть люди, которые все ну, там процентов 20 Которые сказали, нет, это негативная эпоха Скорее в в общей истории развития конкурса почему-то же такая точка зрения возникает. Давай попробуем определить, почему, какие факторы на это повлияли, что есть люди, которые считают, что нулевые — это плохая веха в истории Евровидения. А,
1: ну, во-первых, ну, что мы уже затронули, это э, все-таки проблемы с телеголосованием и а, несмотря на то, что я, ну, мы не можем сказать, что, например, ну, там восточные европейские страны получали свои результаты исключительно за счет телеголосования. Нет, это так не, а, точнее, исключительно за счет соседского голосования или там голосования за страну. Это так не работает, потому что иначе у нас одни и те же страны получали бы одни и те же примерно баллы каждый год, если бы голосовали исключительно за страну. А так у нас ну, были разные восточноевропейские страны в топ-10 вообще-то. Я понимаю, что, может быть, для тревога никакой разницы между всеми этими Черногориями и Сербиями и прочими странами нет, но вообще-то разные страны попадали в топ-10 постоянно. Но все-таки знаешь, мне кажется, что это чисто спекуляция, но мне кажется, что одна из причин, по которой по за Евровизнением могла закрепиться репутация конкурса, на котором голосуют за соседей, это изменение в том числе формата объявления баллов, потому что очень, ну, начиная с 2006 года получается, да, особенно, э-м, но очень заметно, в принципе, когда э- столько внимания уделяется прям высшим баллам, причем постоянно, знаешь, вот постоянно уделяется до сих пор даже, сколько там 12 двенадцать получила. Uh, там, сколько двенашек получила Ларин по Сколько у Ларин двенашек да. по телевоутингу no. в 2023 okay, году? Окей, супер, но вообще-то она все равно набрала достаточно баллов, чтобы быть на втором месте по зрителям, да, она просто набрала другими баллами. Вот, и э, давно уже идет это внимание, там, 12-10-8 баллам, да, но, mm-hmm. знаешь, когда объявляют клашатые баллы, и постоянно вот там «8 points from Croatia go to Slovenia», да, там 10 Босния bosnia там 12 сербий, все прекрасно. И как бы, особенно когда это единственное, что Глашаты говорит... Да, это, в принципе, это все, что зритель запоминает в итоге. Потому что ну, ну, смотреть там на все остальные баллы это долго, муторно, надо присматриваться. Да? Ну, плевать, что там 7 баллов в Швейцарии, 6 баллов э, Дании и 5 баллов в Швеции. Да? Все, все э, страны-ветераны конкурса. Да? Ну, нет, главное, что 8-10-12 ушли э, соседкам. И это и запоминается. Мне кажется, это одна из причин. Потому что я, я помню, например, реакцию тревога на победу Латвии отрывок, где он комментирует голосование, такой, а, ну, конечно, 12 баллов от Литвы-Латвии. Да Латвия и без, без 12 баллов Литвы победила бы, скорее всего. кому да, там, как бы, Там, вообще-то, все остальные за нее голосовали тоже. Она и по всем остальным странам набирала достаточно баллов, чтобы победить. Вот. Но короче, вот это просто могло, могло такое изображение закрепиться чисто за счет того, как это было подано. Да? То есть, если ты постоянно слышишь, что, там, не знаю, Германия дает 8 баллов Турции какой-нибудь, то, конечно же, у тебя они начнут возникать... А, но при этом ты не видишь, и, не, и точнее, твое внимание не обращает на то, что Германия дает там все остальные баллы другим странам, постоянно разным то у тебя в итоге просто закрепляется то, что ты запомнил лучше всего, а именно то, что высшие баллы дают дают, странам, соседям или духовно близким странам, значит все решает вот это вот все. Хотя на самом деле нет, на Евровидении много других баллов, которые тоже очень много чего решают.
0: Вот. Да, это так. Ну, то есть, соседское голосование — это 100% голосование. Ну, я с тобой согласен отчасти. То есть, как бы, мне не кажется, что это абсолютно полностью на все влияет, потому что мы Нет, же все равно просто, в конце видим общие... Через...
1: одна, из, одна Но из
0: причин. Такое может быть, это правда, потому что, когда ты смотришь еврей 2007 голосование финал – это кошмар, да, то есть э, там, правда, каждый, там примерно каждая страна вышки отдает соседям, да, то есть понятно, что суммировано все равно получается какая-то э, плюс-минус адекватная картинка, да, потому что все баллы складываются вместе, но там тоже, опять же, седьмой год — это отдельная история, опять же, но я просто уже сказал, вот за
1: счет того, что как бы в итоге побеждает Сербия, и просто э, люди ну, Казуальные зрители, которые не особо Высматриваются вот это все, что происходит Они запомнили, что Хорватия Дала 12 баллов в Сербии, там Босния Дала 12 баллов в Сербии Но они не запомнили то, что Великобритания Не знаю, сколько Великобритания дала баллов в Сербии Но я уверен, что хоть что-то она дала Они не запомнили
0: По-моему Великобритания как раз дала Шерифовичу 0, но я могу ошибаться, я сейчас это перепроверю, конечно, вот, но ты пока продолжай говорить. Ну, я имею
1: в виду, что, ну, зрители не запомнили, что окей, хорошо, пускай там Дания, которой нету большой югославской диаспоры.
0: Да, ты будешь смеяться, но Великобритания дала Сербии 0. Знаешь, кто еще дал Шерифовичу 0 баллов? Андора, Турция, Литва и Эстония. То есть, единственный западноевропейский. Ты прям в яблочко попал, молодец. Ну, окей,
1: ладно, хорошо. Ну, как бы Великобритания... Смысл понятен. Великобритания это единственная западноевропейская страна, которая дала Сербии ноль в том году. И, ну, давайте честно, не во всех западноевропейских странах есть большая диаспора людей из бывшей Югославии. То есть, как бы, да, Австрия, Швейцария, конечно, понятно, но все остальное. Есть ли в
0: Финляндии сербская диаспора?
1: Я думаю, что недостаточно большая, чтобы надавать.
0: Но Финляндия дала 12, например, Шерифович. Но я
1: думаю, что недостаточно голова... большая, чтобы надавать Шерифовичу 12 баллов чисто за счет диаспоры. Вот. Но как бы мало кто на это будет обращать внимание, когда есть 5 югославских стран, которые все дают 12 баллов в Сербии.
0: А... Ну, в общем, я с тобой, да. Я отчасти с тобой здесь соглашусь. Uh, мне кажется, что, конечно, uh, история со 100% голосованием, это тот период, ну, как бы, мы видим, что на самом деле... Um, знаешь, за... нельзя сказать, что, знаешь, что Швеция и Финляндия не обмениваются тоже баллами своими. Тоже все Они, это они всегда делать. это делали но... еще во времена жюри, вообще. Да, но мне кажется, что um, все равно там um, есть, то есть, среди западных европейских стран, эта история состетского голосования, она чуть-чуть... Меньше развита, но, как бы, опять же, мы не можем С тобой просто, вот, опять же, очень важен контекст Ну, как бы, вот, очень Многие страны, которые друг друга дают друг другу баллы Это страны, которые полтора десятилетия назад Еще были, как бы, существовали в рамках одной страны Как бы, я не говорю, что это хорошо Или плохо, это просто как констатация факта Да, как бы, есть Как бы, естественно, у многих людей Есть большой соблазн взять там и Проголосовать им таким образом или другим И, как бы, для того, чтобы очень многие из этих Паттернов ушли, ну, нужно, чтобы прошло какое-то количество десятилетий. Мы, например, ну понимаешь, прошло еще там, Желательно без объединения
1: этих стран обратно.
0: Да, тогда прошло два десятилетия еще, и мы сейчас видим, что этих паттернов становится меньше, да, и мы видим, что там какие-то э, тоже страны, которые раньше злоупотреблялись сельским голосованием, даже восточноевропейские, сейчас там совершенно другие результаты, да, и как бы ну просто потому, что вот эта вот, наверное, какая-то связь, память, которая была 20 лет назад, она просто со временем стирается, да, и это тоже играет очень большой роль. Мне кажется, что другую, ну очень большую роль, конечно, играет вот это вот восприятие, как будто еврейнишь, что это трэш конкурс, то есть даже понимаешь дело, вот это 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 э, мне кажется курица или яйцо, потому что некоторые говорят на еврейнике телеголосование, да, вот э, сплошно и тогда начали отправлять трэш, да, или наоборот вот стали, э, стали посылать трэш и он высоко, потому что телеголосование а, вот, э, на мой взгляд, вся эта история с трешем на Евровидне, она очень раздута и преувеличена, когда нам говорят про то, что сейчас, знаешь, там все говорят, вот в следующем году, или сейчас делали там 100% процентов в полуфиналах, у нас теперь будут там сплошные группы лет три Хорватия, Хорватии, да, мамаша, теперь все это будет». И мне кажется, что нет, потому что это, на самом деле, история, даже раздутая в рамках условного. Но вот какой год тебе приходит в, пи- вот в голову, в первую очередь, когда мы говорим, вот самый наиболее трэшовый год пока конкурсу? Ну, считается, что 2008-й, Да, 2008 я с тобой согласен. Но если Хорошо, посмотреть давай на тобой... результаты трэшовых заявок, то как бы... Эм... Это во-первых. А во-вторых, давай... это 2008 год, это конкурс, где 43 песни. Хорошо, давай с тобой посмотрим. Эстония, вот я смотрю по порядку. Ну, Бельгия да, как бы можно сказать, ну, Ирландия. это очень
1: спорный трэш, то есть я, ну, я бы, например, ну, ну не... я
0: это все оттуда относил. Там как посмотреть. Ирландия, Ирландия, да, Uh, все эти страны не прошли финал Кодку, с спойлер, со 100% телебокингом, со второго полуфинала, наверное, Латвия, да, можно сказать, да, как бы и uh, финале еще, у нас кстати,
1: со... просто для, для контекста еще, не то, что они не прошли просто, а, там, Эстония какое там предпоследнее там, 17 место в полуфинале 18,
0: Эстония 17-е. предпоследнее место, Бельгия 17 место, Ирландия, Ирландия 15, ну, камон да, то есть это совершенно не работает Потом, если мы с тобой посмотрим на там только Латвия, на финале у нас есть, ну, там и две страны-автофиналистки, Франция и Испания, получается, да? Ну, значит, и там
1: кто-нибудь может к трэшу причислить Боснию условную, там, если уж совсем упороться. Ну,
0: это, например, ты там на, на пол шишечки Боснию называешь, я на полшишечки Бельгию называю, поэтому как бы условно 6, 6 из 43 — Камон, у вас 37 нетрешовых песен остается, у нас на не в этом году было 37 песен, о чем вы говорите, то есть, понимаешь, это то, что врезается в голову, да, то есть, наверное, что-то, что наиболее запоминающееся, но если ты посмотришь, как бы, в процентном соотношении, это даже не, это даже не хорошо, ну, 10%, получается, да, ну, чуть больше, может быть, от, от общего количества заявок. <смех> ну, как, мне кажется, это очень с натяжкой даже получается. Э, вот эта вот вся история про то, что начнутся большое количество трэша, вот... И, конечно, этого со временем стало еще меньше. И последний год может прям по пальцам пересчитать, да. И плюс, опять же, есть большие, есть большие дебаты, да, что можно называть пришел заявка, что одни люди что-то назовут, другие не назовут. Как у нас с тобой буквально вот здесь на фоне, да, Бельгии получилось. Но мне кажется, эта история на самом деле очень сильно раздута. Плюс покажите мне, когда трэш выиграл. Ну, то есть, наверное, кто-то может сказать, что. Лорди! Но тоже, как мне кажется, это очень спорный момент, да, как бы. Помимо этого, что, покажите мне, да, как бы что-то, что на это указывает. Сложно мне сказать. А, ты еще хотел поговорить про, в принципе, вот мы когда с тобой готовились, про изменения, в принципе, музыки, про музыкальную индустрию.
1: Окей, ну я вообще думал, что мы это будем делать немножко попозже но А, Ладно. ты
0: хочешь попозже, но окей Да, еще... потому что, но... мне кажется,
1: это в том числе связано с изменением формата конкурса Но частично связано с изменениями музыкальной индустрии в мире музыки в целом И в... с технологиями, кстати, в том числе, но и частично с форматом конкурса Формат конкурса мы обсудим попозже
0: Так что... Какие еще негативные аспекты у нас есть? Вот Что тебе приходит в голову?
1: Если честно, ну, типа, качество песен говорят, типа, некоторые люди, что вот было мало качественных песен, но мне кажется, я не знаю, насколько это связано, скорее, с тем, что, типа, было в кавычках много трэша, или ну, трэша в, в плане, как знаешь, joke entry, да, вот это шуточные заявки, которые несерьезно к конкурсу относятся, и, или было много трэша в плане опять же, в кавычках, плохой музыки, да. А, тут можно с немножко все-таки зайти в эту тему того, там, как менялась на музыкальная история. А посмотрите, пожалуйста, просто послушайте там, не знаю, какой-нибудь... Э, боже, чтобы привести какой пример. А, не знаю, зайдите на YouTube и откройте там хиты, мировые хиты 2007 года, да. Мировые, ну, в плане там западное, там вот это все американская, ну, хотя бы оно, да. и и послушайте, что хитовало в 2007 году, или там, ну ладно, 2007 год, он типа считается иконичным, верните меня туда, пожалуйста, хорошо, 2005. Скажите, пожалуйста, сколько из этого вы готовы слушать сейчас? Как бы, что из этого состарилось...
0: Нет, понятно, что я я могу сказать, я готов на репите слушать 2004 год Бритни Спирс «Токсик». Но «Токсик» — это одна
1: песня из всего того, что выходило в 2004 году. Очень многие вещи, которые в 2004 году были всемирными хитами, которые крутили по всем радиостанциями, сейчас звучат... ну Ну, устаревшим. Они звучат, как вот они они из 2004 года в плохом смысле, да? Ну, для кого-то. Для кого-то в хорошем. Тут уже все очень субъективно. Но тем не менее, мне кажется, что очень многие из нас, я в том числе, например, я когда смотрю всякие видео про развитие музыкальной индустрии в нулевые или там в конце 90-х, недавно, например, смотрел, я слушаю там, как какой-нибудь видеоэссеист вставляет там один из хитов того времени, и я понимаю, что Серьезно, <смех> вот, это вот, вот это вот было хитом тогда, это, это хитовало, это было, это было привлекательно для людей музыкально. Интересное решение, хорошо. Вот. А, поэтому мне кажется, что говорить, что ну, и на евровизне в нулевой был, были ну, трэшовые песни в плане качества музыки, мне кажется, это очень сомнительная фраза, потому что... А, мне кажется, музыка, в принципе, могла состариться вообще не только на Евровидении, но и везде. И там уже очень субъективно, и кому-то эти изменения нравятся, кому-то не нравятся. Кому-то нравится эта эпоха, кому-то не очень. Я знаю людей, которым очень нравится музыкальный материал Евровидения 90-х. Я знаю людей, которые, для которых Евровидение 90-х — это жуткий нафталин, и вообще никому не, 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 не нужное музыкальное что-то непонятно. Кусочек мне музыки Мне кажется, раз, здесь раз, знаешь, что еще включается?
0: Часа, здесь часа. очень сильно включается... Наск- Каком-то был возрасте в этот период, да, да? насколько ты это все помнишь. Потому что если ты начал смотреть, смотреть, если у тебя было. Да, если это твое детство, то как бы, ну условно говоря, вот мне было 6 лет, я захожу, вот у меня появился интернет там, самое начало 2007 года. Я захожу, я захожу на сайт Рамблер. Помнишь, такой? Да, э, да. Вот, да и, и захожу там в раздел видео, и, и что там находится в топе на странице. Вот, понимаешь, вот мое воспоминание: типа, вот мои первые месяцы жизни в интернете. И что я там вижу? Я вижу там Дима Колдун, Work Your дай, Magic дай и Cerebro сил. Sound Number One. Да. И да. как бы. А, а, а если там ты перекрутишь там несколько лет назад, может, у кого-то там же, нет даже интернета, ты все равно включаешь, может, у кого-то там, ты включаешь Пративно. MTV Russia, и там, MTV, там играют да. тоже какие-нибудь хиты, да, там... Там играет
1: что-то. хит Томас Невергрин. <свят>
0: да, 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 там играет, ну, что, ну не знаю, насколько... Да, ты, <свят> Вот, ну, но, но правда, и, и там играет, не знаю, In the Shadow of the Erasmus, и поэтому ты просто кипяточком, да, потом слышишь в 2022 году, потому что их они поехали, да, и как бы вот... Группа из Моего детства на Евровидении? Класс. Ну, то есть, понятно, Никакого что...
1: Очень... Шейда ни на кого из наших знакомых, да? Мне кажется, это
0: очень распространенное на самом деле явление. Вот, поэтому... Ну, правда, ну, это, так, это так во многом работает. Поэтому очень много зависит от того, как, ну, в какой момент ты, как бы, знакомился с музыкой и вообще с миром, да, и это тоже очень сильно влияет. Да, если мы с тобой правда. говорим очень про многих людей, которых сегодня с этим знакомимся, конечно, для них это все не близко, когда они слушают «2006 год». Например, у них совершенно никакого коннекшена с этими заявками нет, например, да? А у меня, да, например, есть... Кажется, я слушаю, я слышу кажется. «Never Let You Go» — это песня, которую мне по Bluetooth у мама скидывала <laughs> на мой первый мобильный телефон. Камон! Ну, конечно, у меня есть какой-то с этим временем.
1: Да, мне кажется, очень многие люди, ну, как бы люди, которые... которым сейчас... Дай я посчитаю, которым сейчас 16 лет, они разделились в 2007 году, да? Если так подумать. Мне кажется, для них то, что было в нулевые, это как для нас то, что было в 90-е какие-нибудь... Ну, да, мы, конечно, можем найти в 90-х какие-то приятные нам вещи именно в плане музыки. Я говорю сейчас про музыку в первую очередь. Но, мне кажется, лично для меня очень многие вещи, которые выпускали в музыкальной индустрии в 90-е, это какая-то просто... Зачем это было? И хорошо, что оно там осталось. Мне кажется, что... Да, и это восприятие — это не эйджизм, это просто, естественно,
0: течение времени. Да, да, как бы, это просто так работает. И точно так же...
1: Через 15 лет какой-нибудь сын Викинда... Тоже пойдет в музыку И будет делать подражание музыки нулевых И она снова станет трендовой Как музыка 80-х, например, в этой декаде стала трендовой снова
0: Ждем, ждем Ждем,
1: как песня, не знаю, Мартин Вучич Make My Day Станет прообразом нового хита Который наберет 3 миллиарда прослушиваний в Spotify Вот все
0: Интересно ты сделал выбор. Да я подумаю, кого я хочу, чтобы, чтобы вот так вот это работало. Сейчас, подожди. Вот, я хочу Аньеза Шахини, The Image of You. Вот, Или Джули эндвиг on again off again. Супер! класс. Нет, все. И диско это мой последний вариант. Все, окончательно.
1: Людвиг это кто? Это Мальта было?
0: Это Мальта, да, да, да. Да, Джуль, мы же с тобой делали выпуск про профессии людей Джулии, это которого в итоге от националистической партии Мальты стала кандидаткой. Она прошло. Вот, вот тебе он иген, оф иген полный. Oh, вот. ДЖТ. <laughs> oh, <GT>. <laughs> вот. Ну, Урмении у, у нас тоже. То ли он, то ли оф, пока непонятно. Хорошо. Мы сейчас с того продолжим это обсуждать, все дело. Прежде чем мы это с этого сделаем, пожалуйста, напомни, как можно этот подкаст поддержать, что с ним можно сделать.
1: Вот, как если вы промотали нас в начале выпуска Хорошие, вы люди, прекрасные. Да, три а минуты
0: потом... интро. Кто это будет слушать?
1: Кто это будет слушать? Ну, те, кто нас очень любит вы можете, ну, конечно же, присоединяться к нашим сообществам в Discord, например. Кстати говоря, так получилось, что финал прекрасного симулятора Welcome Europe, you decide перенесся на эту неделю, поэтому присоединяйтесь к нам в это воскресенье, он точно состоится, в 20.00 по московскому и минскому времени, в 19.00 по киевскому или там вильнюскому или рижскому, не знаю, зависит от того, где вы, и там 18.00 по центральной европейской. Серьезно,
0: так рано 18 центральной
1: Конечно, в воскресенье вечером.
0: Мы, мы что, детское не смотрим? Ладно.
1: Ну окей. да, и по, по длительности примерно то же самое. В общем, присоединяйтесь к серверу в Дискорде, Присоединяйтесь к трансляции, у нас очень классный сезон, очень классный набор песен, здорово пройдем время и проголосуем, и вообще кто-нибудь победит, супер классно, и у кого-то будет буст к эго, а у кого-то не будет.
0: У меня не будет, потому что все мои заявки не прошли финал. Поэтому mm-hmm. я вам рекомендую подписаться на телеграм-канал абсолютно неизвестного человека, собака Дима Нордстром. Посмотрите, может что-то интересное там для себя найдете, но будьте аккуратны, потому что можно сесть за экстремизм. Вот, поэтому будьте, пожалуйста, очень аккуратны с тем, yeah. что вы стрячьте, делаете куда, кон, на кого вы подписываетесь.
1: В архив, да. Я
0: надеюсь, что это кого-то смотивирует дополнительно. Вот. Хорошо. Давай с тобой продолжим. Возвращаемся в нулевые. Прекрасное или ужасное время. У каждого своя точка зрения. Следующий пункт, который мне бы хотелось с тобой тоже обсудить. Мне кажется, что вот это вот тоже нарратив про вот нулевые, это во многом такой... Почему тоже многими, как бы, вот, воспринимаются очень важно, потому что я, я говорил про эту точку зрения, но мне кажется, что вот нулевые — это последний, такая на самом деле, последнее десятилетие, где телевидение играло доминирующую роль, потому что дальше в десятках все это сменилось и в какой-то момент мне кажется это существовало с интернетом и знаешь когда мне кажется вот нулевые даже такой момент когда интернет телевидение они дополняли друг друга сейчас мне кажется это уже немножко не так работает уже есть у нас есть другой доминирующий игрок а в то время это прям было очень интересно как это все вместе уживалось существовало и для многих мне кажется это тоже момент потребления контента из того времени когда телевидение это все равно основное что ты смотришь основное, что приходит и конечно и... Евровидение тоже вот в это все входит, да, когда ты... Больше шансов, что ты посмотришь какую нибудь национальный отбор на Евровидение, случайно его включив, ну, просто потому что, что ты еще будешь делать, все смотрят телевидение. У меня так было просто, ну, вот тупо у меня есть воспоминания, как я смотрел отбор на детской Евровидение, на котором Катя Ряба выиграла. Э, Рябова. И который маленький принц. Ее первую часть. И это не потому, что я хотел смотреть этот отбор. Просто потому, что листали каналы и нашли, что что-то идет вечером. Как бы, вот, понимаешь, на таком уровне. Mm-hmm. И это тоже, мне кажется, играет роль в и Именно с точки зрения, почему многие воспринимают это время тем золотым. Потому что, опять же, это вот та эпоха музыкальной олимпиады. Ощущ, ощущение это... сказки, да. Ощущение сказки, ощущение инклюзивности. Да, вот, опять же, посмотрите на сегодняшний днем. Ты посмотри, и Турция, и Россия, и Беларусь и Азербайджан там уже дебютировал, и... и никто не и, был и, против. И, <свят> и <свят> Израиль <свят> в 2009 году с песней «There must be, there must be an ass way», <свят> значит, как эта песня называется, в устах одного э, очень интересного человека, который в 2000-е годы, кстати, очень много перепевал всякие э, песни с Евровидения, э, по-моему, сейчас он это меньше делает, вот, э, и в том числе э, говорил <свят> много про розовые кофточки.
1: немножечко пожёстче следят за авторским наверное,
0: Наверное. наверное. Параллельный ну, импорт. Знаю. Вот, наверное. Вот, ну, было какое-то время, была какая-то эпоха, когда так было. Вот, а поэтому, мне кажется, это тоже э, определенную роль играет. А, да, Есть и... у
1: тебя... и, э, вот у нас как раз-таки пункт про то, что ну, нулевые, в принципе, опять же, мне кажется, евроизнение нулевых — это, в принципе, отражение нулевых в какой-то степени. Возможно, даже... Не с музыкальной точки зрения, хотя есть как бы влияние развития музыкальной индустрии на Евровидение, мне кажется, что оно, Евро все-таки по сравнению с 90-ми не настолько отличалось от мейнстрима. Да, то есть мне кажется, что многие песни с Евровидения спокойно можно услышать было на радио в нулевые, по крайней мере, в восточноевропейских странах, чего, что сложно было сказать про 90-е, на самом деле. Про 90-е было очень мало мейнстримного контента на Евровидении, если честно. Да, это я не говорю, что это плохо или хорошо просто, но это как, как факт. Вот. Но вот именно в плане атмосферы и настроения, да, мне кажется... Нулевые были относительно беззаботными для большой части Европы Опять же, относительно очень важное слово Ну, просто по сравнению с тем, что происходит сейчас Мне кажется, что нулевые ну, были с
0: тем, что в 90-х были югославские войны ну, да, это было... И в 90-е годы была прямо бедность-бедность. Давай скажем так, для очень многих в Восточной
1: Европе. Да, для очень многих в Восточной Европе была прям бедность-бедность, для Западной Европы на 90-е, ну, такие нормальное время. И мне кажется, вот нулевые, это как раз-таки то время, когда в Восточноевропейских странах, или там, ну, не обязательно Восточноевропейских, в принципе, в странах, которые менее экономически развиты были, в основном, это бывший социалистический блок, конечно же, и там, и в Западной Европе, в принципе, нет, конечно Западная Европа была более развита, и уже тогда, конечно, безусловно, открыл Америку. Но и там, и там все шло как-то в лучшую сторону, мне кажется.
0: At- в отличие
1: в отличие от сейчас. А, есть, есть,
0: так, есть такое ощущение. Но ну, опять же, это мы с тобой про то, что восприятие контекста Да, тоже да, нужно понимать. Был, мне был, кажется, Евроведение ну, то тоже воспринималась как,
1: бы, как... как. Какой был контекст такой евровидения? Все были. Да, Кто... мне кажется, что еще, вот это тот, тот самый феверный, случай,
0: когда, когда ты слышишь слово Евровидение, ты понимаешь, что на самом деле нулевые это же именно расцвет евроинтеграции. Это расширение том, Европейского а, да, числе, Союза. Числе, Конечно, да. 2004 ты Понимаешь, 2004 год, как бы, ну, ты так смотришь, что это такое? Бритни Спирс Токсик? Нет. 2004 год это. Это, блин, 7 э, стран. или 8 стран, которые в ЕС. Вышли, 10, мне кажется, 10 даже, даже в ЕС. Может, даже такое. Плюс, это и на еврейдне полуфинал. Кстати, впервые, знаешь, да. как одновременно все происходит. Шенген, бы? по-моему, в 2004 году.
1: Многие страны тоже начали.
0: За два работать. года до этого буквально евро как валюта. Или 2007 было,
1: я уже не помню. Короче, ну да, то есть много чего происходило.
0: Да, и ты, и ты понимаешь, что как бы это тоже влияет, что Евровидение просто воспринимается как, ну, возможно, интеграционный проект, как бы вот. В... Глобалистский. Да, 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 глобалистский что, проект. Кстати,
1: невозможно, очень многие так его воспринимают. Например, в Британии очень любят разговаривать про то, что, ой, нас в этом, на этом празднике глобализма опять унизили за то, что мы не хотим идти на поводку, на поводке всей Европы или там что-нибудь такое. Да. И, 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 и это, кстати, не иронично, есть такие статьи на каком-нибудь The Guardian или какие-нибудь британские политики, именно ну, так говорят. В The Sun
0: это скорее какой-нибудь будет, ну, какой-нибудь право okay. Вот, э, э, да, но понимаешь, именно это именно восприятие как глобалистский такой проект для для в восприятие в Восточной Европе, да, и это в том числе означает, что больше количество ресурсов будет там вкладываться. Когда ты что-то более серьезное воспринимаешь, ты более... Ты большее количество туда вкладываешь денег И вот это все Мне кажется, что это на самом деле интересная эпоха Потому что на самом деле возвращение Люксембурга Могло состояться 20 лет назад в 2004, а не в 2024, потому что это действительно обсуждалось. Оно, это были какие-то переговоры, да это не случилось. Вернулась в Монако. Да, но, но вернулась в Монако, аж на три года. И, и Андор... мне кажется, что это тоже на самом, и он Анд... дебютировал. И мне кажется, вот это вот на самом деле история, когда для, понимаешь, для Западной Европы, Евровидение, ну даже Монако, который там участвовал, да, это хорошо, он это новая страна, но все равно западноевропейская. Все равно это история про то, что ты продолжаешь воспринимать конкурс, как он еще был тогда, но у тебя есть огромная группа стран 20 новых штук, которые до этого не было Которые видят этот проект совершенно по-другому Как такой глобалистический проект И, конечно, очень многие тоже так воспринимают Но продолжают, условно говоря, выбирать Какие-то заявки И продолжать как бы мыслить, как добиться успеха на конкурсе Как будто ты еще во вчерашнем дне Мне кажется, что какая-нибудь условная Британия Тоже начала сливаться э, На самом деле на евро Не потому что, опять же, у Британии какая-то плохая музыкальная индустрия Алло, А потому что те практики, которые они использовали на протяжении десятилетий, они вдруг в какой-то момент перестали работать. Повысилась конкуренция, ну, банально, да? И сменилась, как бы сменилась... Ты понимаешь, какая-нибудь, не знаю, Россия или Украина не так просто относится к выбору песни, как Великобритания, которая в 2007 году просто забила на все дедлайны и спросила EBU, пожалуйста, дайте нам дополнительную неделю, чтобы мы провели отбор. Она провела отбор сам последний, выбрала скуч Flying the Flag». Это очень не похоже на то, как Восточная Европа относилась, да, к выбору заявки, например, на этот конкурс Это будет совершенно какой-нибудь пафосный отбор, даже если это какой-нибудь абсолютно купленный коррупционный отбор То все равно потом будет мега-ревамп, да, который и какая-нибудь Саша Жан-Баптист того времени сделает постановку Киркор с своими шкафами приедет Вот, поэтому эта разница тоже в и во вкладывании ресурсов, она тоже становится очень очевидной в тот момент, потому что очень многие продолжают тоже, те же Нидерланды. как Мне кажется, просто в голове идея, что, ну, мы как всегда, как мы раньше делали, проведем маленький национальный отборчик, и на этом все. В то время как у тебя есть совершенно другая машина, не знаю, машина молдовского молдавского отбора, да, который, может, Молдова, я не знаю, сколько раз беднее Нидерландов, но на Евровидении, как, как способ, опять же, своей собственной репрезентации, там будет вложение, да, вот средств, да, и очень много Потому что, что для
1: этих стран это очень важно. потому Да, что это способ они показать себя, это способ заявить звука.
0: о себе, что мы существуем вообще-то, да? да и да. мне кажется, это, это тоже играет очень большой роль с точки зрения того, что когда очень многие страны думали, что, окей, о, как классно, Евровидение становится более большим, у нас будет больше стран, но изменение не только в этом произошло, да, и не, и не только в том, что э, телевоутинг появился, да, стопроцентный, и не только в том, что теперь стран больше, да? В принципе, изменилась концепция конкурса, да, и то, как нужно относиться к тому, чтобы там преуспеть, да, как нужно вкладывать, чтобы там преуспеть. Теперь, для того, чтобы получить хорошее место, нужно больше средств, больше денег, больше отдачи, чем, например, нужно было раньше. Но многие вещатели продолжали работать по старинке. Мне кажется, какой-то ирландский РТЕ до сих пор находится ментально в 90-м году. У меня реально есть такое ощущение, когда... Нет, у меня ощущение,
1: вот, как раз-таки, Ирландия находится ментально в каком-то там 2007 году и до сих пор считает, что на Евровизии побеждают только за счет наших любимых горячо любимых много раз упомянутых тетушек из Черногории. Вот мне кажется, они где-то там скорее, чем в 90 потому что если бы были в 90, они как-то ну немножко другие заявки, мне кажется, отбирали бы.
0: Ну я именно... не факт, что они были бы успешными,
1: okay. но они были бы другими.
0: Как по-моему. возможно? Ну ладно. Ну здесь мы немножко отличаемся. Окей. Okay. Мне okay. кажется, что из этого всего, как бы вот эта вот разница нарративов, это мы раскрыли. Но мне кажется, надо еще вот что посмотреть Потому что мы очень много с тобой говорили Про то, как это воспринимается обычной аудитория, Не еврофанской Ну, мы понимаем с тобой, что все равно Фанаты конкурса, у них там свои другие претензии да? Им немножечко там Они могут абстрагироваться От там, то, то, какое величие Какую презентацию в твоей стране делал конкурс Нет, тоже влияет на твой на подсознательный уровень да? Даже если ты пытаешься провести такое логическое упражнение Но все равно там начинаются Вот эти вот придирки к тому, что трэш-заявки, плохая система голосования, непонятки с полуфиналами. Нет, я, я, я соглашусь, полуфинал на 28 стран в 2007 году это преступление против здравого смысла. Вот, но здесь <связано> я полностью согласен. Но мне кажется, что очень многие упускают один простой момент. Все смотрят на сегодняшний день, да, вот как бы вот он говорит: вот сейчас еврейни классные Кто-то там скажет, окей, возможно, знаешь, какой-нибудь вот еврейний там 2019, условно говоря, вот эту высшую точку, потому что нет прописного бэк-вокала, нету процентов телевофинка в полуфиналах, вот, вот идеал того, каким вот можно было, знаешь, вот здесь остановиться и дальше просто ехать. Да, ну окей, хорошо. 21-202 год это то же самое, просто с прописным бэк-вокалом. Например, да Сейчас там с телевоутингом начали экспериментировать Ну, примерно все равно шоу остается таким же, да И ты понимаешь, вот, очень многие говорят И мы с тобой записывали Вот есть Ренессанс Евровидения уже в Выпуску там несколько лет Как мы говорим, что Ренессанс конкурса. Уже говорит о том, что он там начался И сейчас вроде как, ну, пока продолжается и очень много говорят, вот какой классный сейчас еврей, не то, что тогда. Но вопрос, для того, чтобы прийти к тому, что сегодня, это же на нас не свалилось откуда-то с неба. Это же не было так, что, не знаю, еврей не существовал, и просто не такие, вот давайте сделаем новый конкурс. И придумал, пришел, бьет, и, и сделал нам такой полуфинала. формат.
1: И с каждого выйдет по 10 стран.
0: Да, да. Именно это так же все будет. равно, кто, где мы сегодня находимся, это результат тех ошибок, это результат того, что был сделан 2000-й, потому что мы не пришли из Еврейдни 91 в 2021 год, да? Мы не так прыгнули. Это длительный процесс, растянутый на долгое время, да, на десятилетие. И ты понимаешь, что у меня есть очень большие сомнения, что Еврейдни сегодняшнего дня выглядела бы таким... Как он выглядит сегодня, если бы не было двухтысячных, потому что, ну, откуда было бы то понимание, что не обязательно иметь 100% процентов а жиры все равно нужны? Откуда было бы понимание, что нужен не один полуфинал, а два, да, что, например, идея, когда вы просто топ-10 предыдущий пускаете, да, предыдущего года финала, это не очень хорошо? Откуда было бы э, понимание, что э, еврейские... Э, э, это, не, это не только про то, чтобы поставить 40% LED-экранов, существующих на тот момент в мире, да, и, за, и кинуть туда 50 миллионов, а это еще про какую-то э, концепцию, историю объединения, да. Э, откуда э, это понятие и там тоже, условно, 2003 года. Нужно было пройти этот этап, и мне кажется, что все это... Понимаешь, из сегодняшнего дня все очень молодцы это все дело критиковать, но если ты пойдешь в 2000 и ты посмотришь, этот конкурс меняется, ты не знаешь, куда он придет. Точно так же, мы, мы же не знаем, каким будет Евровидение 2035. Может, оно будет примерно таким же, как сегодня, да, плюс-минус, да. А может быть, сейчас искусственный интеллект революцию совершит, и опять же, мы будем с VR-шлем его смотреть, да, там. И не надо будет на Тикетмастере покупать билеты, потому что билеты получат все, все получат билеты. Вот. У нас будет Евровидение в Шарараме. Вот. вот. Вот, все смогут попасть в виртуальную реальность. Вот, ты не, не можем сегодняшнего дня посмотреть, что будет там. Точно так же, как в 2006 году ты не понимал, что будет там через 10-15 лет. И на тот момент, мне кажется, что конкурс казался как раз-таки движущимся вперед и очень инновационным, и новой практики. Но потому что ты посмотришь на список инноваций, ну, помимо того, что даже вот в формате, да, там, э, как бы, мне кажется, идея того, что вводится телеголосование в свое время, это казалось тоже очень классно. И технологичный именно ну, 100%. Вот, кстати, что... нет,
1: я, я, есть э, прекрасный момент э, в том, что э, насчет телевоутинга. Просто вспоминаю э, интервью представителя Испании э, 1998 года, угу. который в первый же год телеголосования сказал, что он сейчас они вот раздадут баллы своим соседям и друзьям. Ну, понимаешь, кто-то предвидел Это это с самого начала воспринималось Например, очень противоречиво Нет, я я к тому, что что... это воспринималось
0: С точки зрения, смотрите, как технологично Раньше определяли какие-то 16 человек Баллы страны, а теперь вся страна Может смотреть все это как бы определять По-моему, там в какой-то момент в конце 90-х была статистика, что В Великобритании 250 тысяч человек Проголосовали, ну круто, 250 тысяч А не 16, на бумаге идея кажется Офигительной, прямая демократия Супер, да? На практике оказывается, существуют большие проблемы, да, и для того, чтобы это понять, ты не можешь это понять в вакууме, да, тебе нужно надо иметь какой-то опыт. Откуда ты возьмешь этот опыт, если у тебя не будет несколько странных конкурсов со странными результатами и с тетушками из Черногории? Тебе нужно набить эти шишки для того, чтобы понять, что окей, возможно, надо попробовать что-то другое. Да, точно так же, как эм, у нас два года была история, да, с этим, эм, с голосованием с первой песни 10-11 годы, потом это убрали и никогда больше не вернули. И
1: справедливости ради, мне кажется, что, ну да, шишки набиты, ну, там, не знаю, финал 2006 года Это вообще <смех> Но я не могу сказать, что прям Ну в, в Глобально глобально, Мне кажется, что никто не слишком сильно пострадал Да, конечно, обидно, там какой-нибудь Кейт Райан Которая наверняка прошла бы Финал по нынешней системе Ну и что? Но она бы все равно не заняла высокое место В финале, наверняка Раз уж она из полуфинала вышла, выйти не смогла но это, 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 конечно, Это, да. это очень да. такие субъективные, личные а, какие-то н- н- расстройства, да, это очень грустно, но глобально мне кажется, да, это ну, надо чем-то жертвовать, и если у нас есть какие-то там, результаты или какие-то моменты, которые немножко ну, не идеальны из-за а, принятых решений, ну, бывает это обидно, конечно, оказаться на, скажем так, разменной монетой в, в истории, но что поделать. Без этого а, в будущем будет не так хорошо. И, это да, и мне кажется, обязательно надо все равно и,
0: иметь возможность смотреть, как бы, как это воспринималось в нулевые годы. Потому что сегодня, опять же, любой дурак, может сказать, это было плохое время, да, темное. Но ты понимаешь тогда, что Вообще, это время, опять же, когда там, ну, опять же, и жюри, собственно, появились, да, все равно додумались даже до этой идеи, и разделение на два полуфинала все-таки тогда уже, да, это все придумали. Ну, как бы технологический сайт Евровидения тогда появился, например, да, Э, ну, ну, банально даже, начинаем с этого, да, и YouTube-канал тогда тоже появился. Все это идет, на самом деле, оттуда, да, и все началось это еще тогда. И, например, трансляция конкурса в HD-формате началась тогда, да, как бы, и, и, и даже 16 на 9 трансляция конкурс началась тогда, в 2005 году. Это смешно, что детская Еврейе 2003 транслировалась 16 на 9, а взрослые Евреи 2004 не транслировала 16 на 9. Вот Кстати, и такое тоже.
1: Ты очень классную тему поднял, на самом деле, насчет того, как это вообще воспринималось в то время. Я думаю, что в то время, на самом деле, в принципе, большинство зрителей Евровизнея это вполне себе устраивало. И все всем, ну не всем, конечно, кто-то не смотрел, кто-то смотрел, как и сейчас. Сейчас тоже кто-то смотрит, кто-то не смотрит. И это нормально. Я думаю, что и и Еврофан это воспринимает на самом деле как конкурс открывает
0: какие-то новые горизонты, Да.
1: Да.  — Да, Еврофаны уже были тогда, все. <смех> Еврофаны были еще в конце 90-х и 80-х. Там ОГЕ законченцы, по-моему, в каком году оно началось, вообще не помню. Барбара... У меня Барбара, Декс, на... Барбара Декс, например, началась в седьмом году, когда что такое интернет вообще. А, а, ну, я, я просто к тому, что ну, конкурс уже тогда любили, и любили за то, какой он был тогда. Да-да-да, безусловно. Евро, я Еврофаном стал там, в конце 14-го, начале 15-го года в Евровизии 2015, как мне, мне кажется, например, э, сейчас, и я это на стриме про Вену 2015 говорил, для меня это один из самых слабых конкурсов по, там, по ощущениям, чисто для меня, мое особенное мнение, если вы хотите послушать Польшу, то... Можете послушать запись запись этого стрима. Но на тот момент, когда я был, когда это был первый мой европейский год, для меня все было охрененно. Очень красиво, очень прикольно, мне понравилось.
0: И давай посмотрим, как и Бью себя чувствовала в нулевые. Она придумала детское Евровидение в тот самый момент, она придумала танцевальное Евровидение в тот самый момент, она думала сделать Евровидение цирк, вот это все. Они хотели снять фильм про конкурс, и сценарий начали писать в 2008. И Бью себя прекрасно чувствовала, очень уверенно. То есть, понимаешь, для них это не казалось темной эрой, для них это наоборот казалось. Открывается какая-то совершенно новая эра, совершенно какая-то... Вот он, рассвет. Да, и сейчас столько возможностей Столько на самом деле потенциала Двигаться дальше, и им воспользовались Да, конкурс пошел дальше, да, не, не, не все Выжило, да, естественный отбор Погубил, например, танцевальное Евровидение, да, вот Мое любимое, но В конце концов, что получилось То получилось, и, конечно, опять же С сегодняшнего дня мы как бы видим Вот так вот, там были какие-то ошибки сейчас сделаны Опять же, но как прийти к тому, что мы имеем сейчас Не сделав эти ошибки, то есть Все люди очень дофига умные судить, что надо было сделать 20 лет назад, да, ты тоже можешь сказать, вот в 2018 году мне надо было по-другому поступить, ты об этом знал в 2018 году, что надо было так поступить, а не иначе, да, как бы... Ты не можешь сделать машину времени и вернуться туда, да? Потому что это длительный процесс. И, конечно, и, и сегодня мы тоже наверняка на какие-нибудь косяки, и ошибки делаются, и потом с будущего дня можно бы сказать, "Вот ну, надо было не так это да, поступать. Да вот мы доигрались, там, сделали 130% искусственный интеллект-воутинг. Это была плохая идея. Не знаю, да, что-нибудь такое. Но, опять же, то, как мы это видим в моменте, и то, как видится потом, это две очень большие разницы. И поэтому... И с сегодняшнего дня мне кажется, что просто когда я начал Еврофанить, ну вы это еще были вот буквально только что. И очень сложно на самом деле адекватно как бы воспринять конкурс, когда он еще очень свеж в памяти. Ну, у нас кое-как... Вот мы с тобой делали в этом, этим летом какие-то стримы, и более-менее получилось... Знаешь, мы все равно пересматривали, потому что если мы просто по вайбам это, да, оценивали, мы все эти конкурсы видели там в прямом эфире, но по вайбам это неправильно, их нужно было освежить в памяти и сравнить, какая была первая реакция, какая реакция сейчас И это на самом деле иногда совпадало, иногда не совпадало, да, получилась совершенно другая точка зрения и, э, и то, мне, мне казалось Как бы, вот я когда думал Эту серию, я думаю, окей, обсуждать там 2013 год, спустя 10 лет Это уже норм, много времени Прошло, но у меня вообще были сомнения Но, например, 2019, 19, он, например, в моей голове Еще очень свежий, да, хотя уже Потихоньку уходит в прошлое, вот в следующем году Уже будет 5 лет, но это уже как Но это все равно, это не то же самое Что говорить про десятый год, про который можно уже Абстрагироваться, и э, Поэтому то же самое, э, как бы мы Попытались например, там, говорить про 10, но Условно говоря, мне кажется, какое.. Эм... Как, как, как останется в истории Евреи 2022, например? Мне кажется, из, всего, из, из 13 декабря 2023 года, когда мы это записываем, это, мягко говоря, не очень правильно, да? Это будет совершенно неверно. Поэтому я иногда считаю, что вот Еврея не нужно пройти, и там у меня может быть какое угодно о нем впечатление в моменте, но нужно подождать несколько лет, чтобы полностью я мог понять, какое у меня впечатление. И то же самое о нулевых, на самом деле, когда я там начинал Еврофанить, у меня была там одна точка зрения, да, и казалось, что это было... Была технологичная классный поход да блин, потому что три на года назад только закончилась <laughs> <Ты, laughs> ну, конечно, там такое вот восприятие э, Вот, три года назад, вот сейчас будет, у нас под, подкасту три года будет, да, вот буквально вот э, в следующем месяце Через месяц, буквально Да, через месяц, вот, а поэтому ты не можешь помню, трезво когда у нас первый
1: выпуск вышел, 17 января, да?
0: Не, 20, скорее 26 января 2021 года Ух ты Да, вот так я помню это. Вот, потому что 25 января а я был... какую ты ел этот день? Никакую. <свят> <свят> Никакую. Но 25 января 2021 года я ездил в UK вместе с моей мамой. А, у нее просто Татьяна, поэтому не был Татьяне деньги. Я сделал подарок. И еще, когда я ехал в автобусе, я слушал песню «Railie Heroes» с мелоди «Grand Prix 2021». Как вам такие подробности? <свят> вот так вот я все помню. <свят> так что, а, мне кажется, нулевые... Все равно, мне кажется, что это эпоха, в которой было дофига ошибок, но... Я думаю, кому ну, как, ну, как, как в десятых их не было, будто а вот в десятых, ну, я Может, скажу, в но... радио в десятых было меньше, но, да. но, но в десятых и не было настолько революционных движений. Это просто идея о том, что, ну, если ты будешь ну, меньше, да, очень много если... происходило сейчас выдох. будет мега мысль, но если ты будешь меньше совершать каких-то действий, то ты с, с высокой долей совершишь совершишь меньше ошибок, да? Вот, поэтому вы промахиваетесь в
1: 100% случаев, в которых вы не стреляете. вот.
0: — Да. Вот Поэтому эти, например, в нулевых вот... просто больше было... — Это было.
1: Ну, это был период, смен период как это, транзиции какой-то. Это не только в мире, но в мире тоже, кстати. То есть в мире тоже очень много чего менялось. В нулевые технологии, мне кажется развивались гораздо больше скоростью в нулевые, чем, например, сейчас. Ну, сейчас, наверное, тоже, но не знаю, как-то. Сейчас нету какого-то такого революционного чего-то. В нулевые был iPhone, так сказать. А сейчас айфоном уже никого не удивишь. И на конкур... Ну, у меня, на мне норм. Я имею в виду... Да это понятно, понятно. Ты знаешь, что я имею в виду. В нулевые, я не знаю, то есть в 99 девятом году отменили оркестр. И начало нулевых это прям буквально период перехода в в конкурсе, просто потому что э, на конкурс смогли, например, пробираться представители совершенно иных жанров по сравнению с тем, что было до до 99-го порог вхождения на Евровидение сильно уменьшился, ну, снизился, и опять же это не говорю, что это плохо или хорошо, просто это факт. Если, например, для того, чтобы участвовать в Евровидении в 90-х тебе нужно было не просто в в FL Studio на наварганить себе какой-нибудь трек, нет, тебе нужно было оркестровую аранжировку полностью сделать и отправить ее оркестру, и репетировали вот тоже с оркестром. Я просто читал Боже, я не помню, как его зовут Композитор песни Вечный, Вечный Странник Господи Что-то вылетело из кого я, я, Ну, короче, я читал На Иосиказ, кстати В том числе интервью с ним По-моему, на Иосиказ Ну, короче, или, или просто интервью с ним Про вот как раз-таки участие В девяносто четвертом году и я такой, надо отправлять было оркестр... То есть, надо было столько всего сделать, надо было самому составить оркестровую аранжировку, надо было вот это отправить. Сейчас тебе не надо отправлять ничего такого, ты просто отправляешь, например, трек в хорошем качестве и там, прописной бэк-вокал теперь еще, да? Это немножечко... Это тоже надо уметь сделать хорошо, но это немножко другие требования, да? И, в принципе, сейчас, мне кажется, научиться делать музыку попроще, чем в 90-е, да, потому что информация доступна. И это только одна часть, да, то есть там поменяли правила про языки, поменяли вот это все, то есть изменение в формате было не только там в конкурсном, но и в музыкальном плане, как я и говорил, очень много чего поменялось. До того, как конкурс расширился до там 36 с плюсом стран, там начали проявляться очень многие новые для конкурса вещи и новые жанры и новые музыкальные стили так что конечно же не, не все из этого могло состариться хорошо что-то состарилось хорошо что-то до сих пор звучит достаточно свежо а что-то ну вот оно осталось там в 2003 году потому что ну, теперь не актуально и говорить что это плохая вещь. Ну, не знаю, мне кажется, что э, даже если мы идем в начало десятых годов, там уже есть вещи, которые состарились плохо. Всему
0: хорошо в свое время, мне кажется. И
1: что уж говорить что уж говорить про начало нулевых. И как я уже сказал, в принципе в мире музыки, особенно в мире поп-музыки, рок-музыки, популярных жанров единицы Произведения можно назвать вневременными. Ну, на самом деле, если уж смотреть на всю музыку, которую человечество создало, это миллионы, милли... может, даже миллиарды треков э, или там композиции, произведений, единицы э, из этого всего, единичные проценты можно назвать тем, что никогда не потеряет актуальность. Чего же говорить про одну только Евровидение, на котором там было 25 песен в год, в лучшем случае, <laughs> а то и 21.
0: Да, хорошо, давай с тобой подведем тогда итог Я думаю, что примерно моя точка зрения ясна Что всему хорошо в свое время И на самом деле, опять же, для своего, на самом деле, своей эпохи Нулевые годы были мега инновационными, мега крутыми Там было много ошибок И, собственно, в те моменты уже осознавали, что это ошибка Да, это не то, что мы сегодня такие, значит, там умные Знаем, что там были какие-то кривые моменты Если бы этого не осознавали, не придумали бы, в конце концов, и жюри-воутинг, и два полуфинала, и прочее, прочее, прочее. И не попробовали бы, да, в какой-то момент, ну, можем с тобой смело сказать, что там э, было больше трэш-заявок, их не было прямо много, они не доминировали, но потом их стало меньше. даже какое-то их малое количество вообще сошло практически к нулю. Поэтому... Мне кажется, что нулевым можно ругать, но нужно понимать контекст, и нужно понимать, что для своего времени это было абсолютно инновационно и очень круто. И что если бы мы тогда вот это не прошли, все то, что мы сегодня говорим хреново, не нравится, соседское голосование, прочее, пятое-десятое, мы бы не были в той точке, где мы находимся сейчас. Без этого всего бы мы никогда бы не оказались в том Евровидении, которое у нас есть сегодня. Да, что я согласен.
1: Думаешь. И э, мне кажется, что Евровидение нулевых это э, на самом деле хорошая капсула времени, которая много чего может показать и дать какой-то инсайт. Поэтому, если вы внезапно еще не смотрели конкурс этих годов, или, не знаю, не слышали песни оттуда, то я очень рекомендую это сделать, чтобы как-то, во-первых, составить свое мнение, потому что.
0: Да, это, это, я это несколько очень раз, хорошо, потому что мы, например, никогда не сможем э, быть полностью неангажированными, да, потому да. что. Мы это видели, смотрели, поэтому все равно есть какие-то восприятия. Вот, например, я могу включить Евровидение 80-х, и абсолютно, абсолютно э, это все воспринять, ну, человек не может объективно все оценить, но независимо, да, скажем так, не имея какого-то коннекшена к этому. ну Нулевые никогда не получится, никогда mm-hmm. не у, у нас с тобой. Но тех людей, которые, не знаю, кому сейчас, например, 15 лет, кто со всем этим знакомится, у них это получится, потому что не... Потому это... что они родились в
1: 2008 году.
0: Да. И не помнят первые два года уж точно Поэтому там есть возможности На это посмотреть по другим углам
1: Да, поэтому составьте свое мнение И в том числе, чтобы не писать Всякую дичь в Твиттере Про то, что в нулевое все было плохо Все было нормально на момент на тот момент. На тот момент это было приемлемо, все было хорошо. И я бы, я бы даже сказал, что все ушло, в принципе, к лучшему, все ушло к тому, что мы, мы, мы имеем сейчас. Если бы а, оно шло к худшему, мы бы не были там, где мы оказались. Кому да. а, И а, мне кажется, что а, если уж хочется поругать нулевые, то мне кажется, ругать нулевые можно только. За, то, за те ошибки, которые были тогда и остались сейчас. Если честно, мне очень сложно что-то такое припомнить на самом деле, вот. Ну, разве что, там, не знаю, ограничение, ограничение на длину песен в три минуты. Я, это только это не в нулевые, только, только в нулевые придумали. Только придумали, вот это, вот, в этом-то и прикол. А, так что ругаем 60-е за это. Вот.
0: Спасибо всем большое, что прослушали наш подкаст про Евровидение и нулевые годы Я надеюсь, что вам было интересно Может кто-то хочет вернуться туда, в эту чудесную эпоху 2007 И для них мы сделали вот такую, вот такую машинку времени Небольшой телепорт назад Вот, Но лучше двигаться вперед, смотреть вперед И чтобы наш подкаст тоже двигался по направлению в лучшую сторону, в светлое будущее Есть некоторые способы, как наш подкаст можно поддержать В частности, что можно выполнить
1: а, то есть мы нормально записываем этот раз, окей, прикольно вы можете подписаться на нас везде, где только мы, мы, есть, а есть мы много где, например, вконтакте, на ютубе на ютубе, пожалуйста, подпишитесь, если вы этого еще не сделали, нам очень нужно тысячу подписчиков, чтобы показывать рекламу в России, да очень-очень важно, очень важно потом вы можете прийти к нам в Discord. напоминаю, что я уже в середине выпуска говорил, но вы можете прийти проголосовать, например, в симуляторе Welcome Europe side, за лучшую песню этого декабря. Все дела. Даже если вы не отправляете никаких песен, у нас немножко интересный формат. Набиваем шишки, так сказать. Потом вы можете поставить лайк этому подкасту. Или 5 звездочек в Spotify. Теперь это можно делать с компьютера. Или, там, не знаю, 5 звездочек в Apple подкастах тоже можно поставить. В Яндексе, по-моему, ничего нельзя делать, к сожалению. А очень зря. И вы можете... Там
0: можно просто подписаться, поставить сердечко да. Тоже тоже будет.
1: Там у нас, по-моему, кстати, очень такое большое количество. Подписчик. Там много-много, да, Почти да. столько же столько на YouTube у нас. Ну, относительно почти. Там,
0: Там выпуск про Латвию хорошо разошелся интерес Интересно. Про страны Балтии.
1: Mm-hmm. интересно. А, в Латвии, кстати, по-моему, интересно. недоступный яндекс
0: в Литве точно недоступно доступно
1: их, я считаю, хорошо.
0: Балтийцы восхитились подкастом Welcome Europe, да, заголовок на Яндексе. А можно. А если что-то еще, что ты можешь
1: сказать? Еще есть там есть прекрасные подкасты On Defense и у всякого Класс. Они классные.
0: Ставьте класс. Ставьте класс. Это
1: все отмал, чтобы набрать. Класс.
0: Начали за здравие, закончили за упокой Значит, на следующей Outro. неделе выходим снова на связь Всем спасибо большое и пока-пока